0: Bismillahirrahmanirrahim min anfusina, Man الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله wa khayra haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin malam Selasa Tanggal 13 Rajab 1435 Hijri Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membaca kitab ut-taharah, kitab bersuci Babu izalatin najasati wabayaniha Bab menghilangkan najis dan juga penjelasannya Pada kesempatan kali ini kita membaca Hadis yang ke-34 di halaman ke-24 و عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه من اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Bersabda tentang Darah haid yang menimpa Pakaian, kamu kerik Lalu kamu kucak Atau kucak dengan air Kemudian siramlah Lalu salatlah Dengannya muttafaqun alaih Bapak ibu Saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Hadis ini membicarakan Tentang bagaimana Membasuh darah haid dan hadis ini nanti juga merupakan pokok asal hadis atau asal sandaran hukum yang menunjukkan tentang wajibnya membasuh najis nanti kita akan ambil faedah dan hukum yang berkenaan dengan hadis ini <tuh> yang pertama point dari hadis ini adalah Biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Asma bintu Abi Bakrin RA. Asma adalah anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq RA. Kemudian beliau masuk Islam Termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam Di kota Mekah Setelah lebih tepatnya 17 orang yang masuk Islam. Beliau adalah orang yang ke-18. Beliau adalah orang yang ke-18 masuk Islam. Di awal-awal dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Asma kemudian dinikahi oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam. Salah satu sahabat yang... Dijamin Dari 10 sahabat yang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh Rasul Rasulullah s.a.w Kemudian Asma bintu Abi Bakar Beliau berhijrah Ke kota Madinah Dalam keadaan lagi mengandung Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair Dan Abdullah bin Zubair ini Kalau dilihat dari Aisyah apa? Keponakan Ya keponakannya Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian Asma beliau melahirkan di Quba pada tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asma mempunyai gelar yang sering disebut oleh para ulama biografi beliau adalah wanita Pemilik dua kain gelarnya. Kalau dalam bahasa Arab, zatun nuqab nilto kain, zatun nito kain. Wanita pemilik dua kain. Ada cerita di balik itu. Kenapa beliau disebut sebagai wanita pemilik dua kain? Ceritanya, ketika beliau membuat makanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dari kota Mekah dari kota Mekah ke kota Madinah kemudian uh, mereka tidak mendapati makanan atau sesuatu yang bisa mengikat untuk makanan tersebut. ya Tidak mendapati sesuatu yang bisa mengikat makanan tersebut. Maka, Bapak ibu saudara saudari, Asma berkata kepada bapaknya, Wallahi ma ajidu syai'an arbituhu ilbihi illa nutaqi. Artinya, Demi Allah, wahai bapakku aku tidak mendapati sesuatu, yang aku bisa ikat makanan tadi kecuali dua kainku ini. Maka beliau pun robek dua kain beliau tersebut untuk mengikat dua makanan yang satu untuk Rasulullah, yang satu eh afwan yang satu untuk minuman, yang satu untuk makanan. Ya. Maka akhirnya beliau disebut dengan wanita yang memiliki dua kain karena sejarah dua kain tersebut sangat berarti berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebut zatun nitaqin ya beliau adalah wanita yang memiliki dua kain pelajaran yang kita bisa ambil dari asma dan juga keluarga Abu Bakar As-Siddiq tidak ada orang dari para sahabat Rasulullah yang lebih berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dibandingkan Abu Bakar dibandingkan Abu Bakar. Dari mulai sang bapak berkorban, kemudian harta Abu Bakar dikorbankan untuk membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahkan sampai keluarganya dikorbankan. Artinya ikut membantu kelancaran hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Asma pada waktu itu beliau masih anak remaja. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari seorang asma adalah perempuan, anak-anak kita dari semenjak dini diajarkan untuk tahu cara berbagi. Untuk tahu cara berbagi kepada sesama untuk terutama memperjuangkan agama Islam. Dari mulai semenjak dini dan itu yang ditanamkan kepada oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Asma Bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Taib kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Asma beliau hidup sampai anak beliau menjadi khalifah Abdullah Ibnu Zubair. Ya? Abdullah ibn Zubair. Sampai Abdullah bin Zubair meninggal dibunuh oleh Yusuf ibn al-Hajjaj. Hajjaj ibn Yusuf, afwan, Hajjaj ibn Yusuf. Ya, seorang pemimpin bengis yang sangat bengis membunuh sebagian kaum muslim. Hajjaj ibn Yusuf. Ya. Kemudian Abdullah bin Zubair meninggal pada tahun 73 Hijriah. Dan Asma bintu Abi Bakar meninggal beberapa hari setelah Abdullah bin Zubair. Jadi meninggalnya pada tahun berapa? 73 Hijriah. Asma bintu Abi Bakar mempunyai umur sampai 100 tahun. Tetapi hebatnya disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Al-Kitab al-is- Al-Isabah, Bidayisus Sahabah dan juga dalam kitab Tahdzibul Tahdzib bahwa asma meskipun sampai 100 tahun giginya tidak tanggal walau satupun Ya, dan juga ingatannya tidak hilang walau satu Ini berkah dari menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, kemudian kita baca hadisnya. Di sini disebutkan dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid. Darah haid adalah kasih footnot, catatan kaki. Darah haid adalah darah yang merupakan kebiasaan perempuan saya ulangi darah yang dikeluarkan secara biasa oleh perempuan pada waktu-waktu tertentu yang menunjukkan balirnya seorang perempuan tersebut dan mampunya dia hamil. Darah haid adalah darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan kebiasaan pada waktu-waktu tertentu yang menunjukkan balirnya perempuan tersebut dan siapnya dia hamil. Jadi kalau sudah balir, kalau sudah keluar darah haid itu berarti ya tidak mengapa dia dia hamil. Nah ini pelajaran bagi para aktivis di kesehatan ya para peneliti-peneliti di kesehatan wanita kalau sudah hamil meskipun umurnya mungkin masih baru tetapi kalau sudah masuk saya kalau sudah haid maka berarti dia siap untuk hamil dan juga e, tidak membahayakannya untuk hamil kemudian ada hikmah dari darah haid seperti ini hikmah darah haid adalah darah Haid adalah darah yang memang Allah ciptakan Merupakan kebiasaan di dalam diri seorang perempuan Apabila seorang perempuan tersebut Dia hamil Maka darah tersebut Menjadi asupan makanan Untuk janinnya Menjadi asupan makanan untuk janinnya Ini saya katakan sebagai hikmah dari darah haid ya. Darah haid adalah darah yang ada di dalam tubuh manusia, eh, perempuan Yang merupakan kebiasaan perempuan tersebut Selalu ada darah haid pada tubuhnya Kalau dia hamil Maka darah haid tersebut berubah menjadi asupan bagi Janin yang di dalam tubuh perempuan tersebut Yang sedang dikandungnya Makanya seorang perempuan hamil Jarang dia haid. Kata-kata saya jarang akan tetapi kadang ada waktu dia keluar haid, ya, berbeda dengan wak, eh, apa namanya kebiasaan-kebiasaan wanita hamil pada umumnya. Tapi pada umumnya wanita yang hamil jarang atau tidak keluar darah haid. Kenapa? Karena darah haidnya diambil asupannya oleh mana? Oleh janin yang dikandungnya. Kalau seandainya dia melahirkan, maka darah haid tersebut berubah menjadi ASI, air susu ibu. Maka demikian pula wanita-wanita yang menyusui, terutama di awal-awal dia menyusui, dia juga tidak haid. Dia juga tidak haid. Ya, kenapa? Karena darah yang ada yang pada tabiatnya dia sebagai darah haid harus dikeluarkan dan itu sebenarnya adalah sisa-sisa makanan yang ada pada tubuhnya harus dikeluarkan menjadi asusu air susu ibu, ya. Nah kemudian kalau sudah disapih, akhirnya dia tidak hamil, tidak juga menyusui, maka keluarlah darah tersebut seperti biasanya. Darah hayat. Nah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al Joziah rahimahullah taala, ya itu hikmah dari penciptaan Allah subhanahuwataala tentang darah hayat. Maka saya katakan. Saya pernah punya kajian dengan judul, Semua pasti ada hikmahnya. ya Semua pasti ada hikmahnya itu dari tiga sisi. Hikmah dalam penciptaan pasti ada hikmahnya. Dalam pensyariatan, sholat, puasa, zakat, haji, pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, dalam halal haram. Makanan ini halal, minuman ini haram, pasti ada hikmahnya. Nah tiga hal ini, Selalu ada hikmahnya. Termasuk dalam penciptaan darah haid. Ada hikmahnya. Itulah hikmahnya yang saya sebutkan tadi. Permasalahan fikih. Kita bergeser sedikit kepada permasalahan fikih. Sebelum kita melanjutkan uh, penjelasan terhadap hadis ini. Oleh karenanya. Wanita yang hamil. Dia dinyatakan secara globalnya. Atau kebanyakan terjadi pada wanita hamil. Tidak haid. Lalu kalau terjadi pada kehamilannya darah haid, maka bagaimana? Apakah dikatakan dia darah haid atau tidak? Paham pertanyaannya? Ya, Asal hukum wanita hamil karena uh, darahnya akhirnya menjadi asupan bagi janin, maka akhirnya dia jarang haid atau tidak haid. Oleh karenanya kalau seandainya keluar darah haid. Apakah wanita hamil disebut wanita yang haid. Yang berarti dia harus meninggalkan sholat. Kalau seandainya berpuasa dia meninggalkan puasa. Dan hal-hal yang lain yang diharamkan untuk wanita haid. Maka jawabannya. Wanita hamil apabila keluar darah. Dan darahnya tersebut keluar pada kebiasaan dia haid. Kebiasaan dia haid sebelum hamil Kan ada punya kebiasaan Tanggal 1 sampai tanggal 6 Tanggal 15 sampai tanggal 20 Tanggal 25 sampai tanggal 30 Misalkan ya Dia punya kebiasaan waktu haid Nah apabila darah itu keluar Di waktu kebiasaan haid Maka meskipun dia hamil Disebut juga sebagai apa? Darah haid Berarti dia tetap tidak puasa Tidak sholat Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang bersikeras dari para ulama bahwa wanita hamil tidak mungkin haid. Berarti yang keluar itu apa? Wahai para alim, yang keluar itu adalah darah istihadhah. Darah istihadhah yang hukumnya sangat jauh berbeda dengan darah darah haid. Ya. Kenapa? Karena mereka berpendapat tidak mungkin wanita hamil haid. Tapi kita beda dan ini pendapat yang lebih kuat karena dalam keadaan bagaimanapun apabila ada wanita yang keluar darah entah dia hamil entah dia tidak hamil maka pada saat itu kebiasaannya maka itu adalah darah darah haid Berarti Ustaz kalau bukan kebiasaannya bagaimana? Misalkan saya beri contoh dia tanggal 1 sampai tanggal sampai tanggal 7 biasa haid ya biasa haid. Nah, ternyata ketika dia hamil dia keluar darah tapi keluarnya tanggal 15 sampai tanggal 17 misalkan, cuma 3 hari. Nah, ini dihukumi apa? Kalau kita mengambil pendapat yang saya sebutkan tadi itu dan itu pendapat yang saya kuatkan, ya, dan ini juga pendapat Imam Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa kalau keluar darah ha, darah ketika hamil pas waktu biasa haid, maka disebut apa? darah haid. Tapi ketika tidak keluar di waktu haid, maka dia bukan darah haid. Berarti dia darah istihada. Ya. Nah, ini sedikit tentang darah haid. Taib. Kemudian para ikhwan sekalian, di sini bersabda tentang darah haid. Sudah paham ya darah haid yang menimpa pakaian. Maksud menimpa terkena pakaian. Entah itu celana dalam, entah itu rok, entah itu uh, apa, and, uh, apa namanya long dress atau yang semacamnya, ya yang penting terkena pakaian atau ya terkena pakaian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana cara menghapus darah haid ini? Ya, beliau mengatakan tahut tuhu, tahut tuhu. Saya bacakan, arti Indonesianya kamu kerik. Kalau bahasa Arabnya tahukuhu wataksuruhu bitarfi hajarin auudin artinya kamu kerik garuk ya dan kamu e, ya kerik dengan ujung dari kayu atau batu dengan ujung dari kayu atau apa batu yang penting benda yang bisa mengerik ya benda yang bisa mengerik Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaymah dalam lafadz yang lain, ya fakhkihi summa akrosihi bil mak. Artinya kemudian kamu garuk hikah itu kan gatal dalam bahasa Arab. Hikah itu kan gatal. Kemudian menggaruk berarti hakkayhuku, ya. Maka digaruk yaitu dikerik. Kemudian akrosihi yaitu Dikeruk gitu dengan ujung-ujung kuku yang dibarengi dengan air. Nah seperti itu. Itu namanya kamu kerik Lalu kamu kucek di sini disebut, disebutkan dalam bahasa Arabnya, thumma takrushuhu bilma. Di sini terjemahkan. Lalu kamu kucek dengan air. Taqrusuhu dalam bahasa Arab artinya adalah tudalikudama biatrafi asabihha bilma. Artinya Kuku-kuku ujung kuku-kuku kita kucek-kucek dengan dengan air, ya kita kucek-kucek dengan dengan air. Tujuannya apa? Agar nanti ketika kita membasuhnya mudah dia hilang. Karena e, ibu-ibu di belakang mengetahui bahwa darah haid itu sangat sangat e, nempel di pakaian, ya kalau seandainya tidak seperti itu maka susah untuk menghilangkannya walau hanya dengan di dibasuh saja ya kemudian siramlah di sini Rasul sallallahu bersabda tsumma tandahuhu kemudian siramlah yaitu siramlah di sini maksudnya adalah dibasuh karena di sana ada riwayat yang lain <tuh> yaitu riwayat Imam Bukhari Aisyah radhiyallahu anha bercerita kanat ihdana tahidhu ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضحه على سائريه ثم تصلي artinya kami di zaman Rasulullah ada yang haid lalu darahnya tersebut kami kerik dengan ujung-ujung kuku ya ketika kami sudah bersih lalu kami cuci lihat lalu kami basuh kami cuci Ya, kemudian kami siram air. Di sini hanya diterjemahkan siramlah, tapi harus dikucek dulu, dicuci. Ya. Itu maksud daripada tandahu artinya adalah dibasuh dan dicuci. Tsumma tusallifihi. Kemudian kalau sudah kering, boleh radiyama salat dengannya. Hadis hadis yang sahih muttafaqun alai itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini para ikhwas kalian. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama Darah haid adalah najis Dan ini ijma' kaum muslim Ya, Ijma' darah haid Secara ijma' dia najis Tanpa ada perbedaan pendapat diantara para ulama' Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membasuh darah haid yang terkena pakaian sebelum dia salat memakai pakaian tersebut. Ya. Pelajaran yang kedua. Hadis Asma ini, hadis yang ke-34 ini menurut Imam ibn Battal aslun 'indal ulama fi ghuslinn najasati minal thiyab. Ya, faedah yang kedua adalah hadis Asma asal dasar hukum menurut para ulama tentang wajibnya membasuh najis yang terkena pakaian. Jadi kalau ditanya apa hukumnya? Saya tadi pas waktu di kamar baru ingat, saya sudah menjelaskan ya tidak di, di- Imam Syafi'i kalau seandainya terkena kotoran cecak ya, kemudian terkena kotoran atau anj- e, kencing hewan apakah najis atau tidak? Maka itu semua najis. Ya, nah uh, asal hukum atau sandaran hukum dari membasuh najis itu hadis uh, dalilnya apa? Ini hadis asma. Itu maksud asal hukum, asal sandaran hukum bahwa asal sandaran hukum menurut para ulama tentang wajibnya membasuh najis yang terkena pakaian adalah hadis asma. Ya hadis asma ingat saja hadis asma bahwasanya asal sandaran hukum tentang wajibnya membasuh najis kemudian pada ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang kedua yaitu sebagian ulama berpendapat tentang najisnya Darah tentang najisnya darah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ash-Shafi'iyahirahimahullah dalam kitab beliau al-Um, wafiihaa daililun ala anna dama al-haydhi najisun, wakza kullu damin dami ghairihi. Artinya, demikian pula. Bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil tentang najisnya darah haid. Bahwa darah haid adalah najis. Dan demikian pula seluruh darah selain darah haid. Ini pendapat Imam Ash-Syafi'in rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Bukhari rahimahullahu Dan ini sesuai berarti pendapatnya dengan Imam Syafi'in. Mana yang lebih dahulu? Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Hah? Hah? Imam Ash-Syafi'i Baru Imam Bukhari hidupnya ya. Maka Imam Bukhari tidak ketemu dengan Imam Ash-Syafi'i Karena Imam Bukhari Di abad e, ketiga Hijriah ya. Di abad ketiga Hijriah e, Dahulu kita pernah belajar ilmu hadis Jarak antara Imam Bukhari Sanat yang paling dekat kepada Rasulullah Itu sekitar Empat orang Jadi beliau, guru beliau Tabi'in eh, afan, Beliau Guru beliau Tabi'u tabi'in, tabi'in Sahabat dan Rasulullah Jadi empat orang yang paling dekat Ya Jadi itu sanat yang dimiliki yang paling dekat Dengan eh, oleh Imam Bukhari Rahimahullah ta'ala Taip. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa Imam Bukhari ya, Beliau juga berpendapat Tentang najisnya Darah Kenapa? Karena di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menyebutkan babu ghusliddam. Bab wajibnya membasuh darah. Ya, bab wajibnya membasuh darah. Jadi pelajaran yang keberapa? Yang ketiga bahwa najis, eh, darah adalah najis. Jadi bukan hanya darah haid, tetapi seluruh darah pun apa? Najis. Cuma pendapat yang lebih kuat, ini pendapat eh, pelajaran yang keempat, Pendapat yang lebih kuat bahwa apabila darah itu hanya setitik ataupun ringan maka itu dimaafkan. Itu apa? Dimaafkan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari, hukum yang kelima atau pelajaran yang kelima terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang Darah yang keluar dari selain kemaluan Jadi Kita tadi sudah pelajari bahwa Darah haid Hukumnya apa? Najis Ya Ataupun darah yang keluar dari kemaluan selain haid Maka hukumnya apa? Najis Seperti darah is Istihabah Atau darah yang keluar dari Mohon maaf Dubur Itu penyakit apa biasanya pak? Ambian itu berarti najis juga dan itu pendapat jumhur ulama dan itu pendapat yang kuat ya bahwa seluruh darah yang keluar dari dua sabi lain dua jalan kubul dan lubur maka darahnya itu adalah apa najis darahnya itu adalah darah apa najis taib sekarang para ekwa sekalian terhormat di allah yang kelima terjadi perbedaan pendapat dalam perkara darah yang keluar dari selain dua saluran tadi. Seperti apa, Pak? Darah yang keluar dari dua selain dua saluran. Mimisan, lain. Yang lain apa? Gigi keluar dari gigi, ya. Yang lain apa? Luka. Kan, pokoknya selain dari dari apa? Dari dua kemaluan, dari dua saluran tadi. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, ya, saya biar lebih mudah saya catatkan. Yang pertama pendapat yang sudah kita ambil apa? Bahwa darah haid hukumnya apa? Najis, ya. Kemudian kebanyakan ulama juga berpendapat darah yang keluar dari dua saluran selain haid hukumnya juga apa najis ya tadi sudah saya sebutkan darah darah apa ini contohnya seperti is, istihaqah selain haid kemudian apa lagi ambien ada lagi yang keluar dari kubul selain haid dan istihaqah wasir ya darah wasir ataupun pas waktu uh, apa namanya, kencing batu, kemudian batunya pecah, lalu dikeluarkan, itu kadang-kadang keluar sampai darah. Nah ini, semua darah yang keluar dari kubul dan dubur, apapun sebabnya, maka itu pendapat yang lebih kuat apa? Najis. Pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian pendapatnya Imam Bukhari, dan ulama-ulama yang lain. Nah, yang ketiga sekarang yang kita pelajari, darah selain dua saluran selain dua apa saluran seperti tadi mimisan yang keluar dari hidung keluar dari gigi keluar luka sebagaimana yang terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu kekika beliau sholat ya beliau kemudian ditombak oleh seorang majusi dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa menyelesaikan sholat sampai selesai sampai akhirnya beliau pingsan nah ini menunjukkan bahwasanya beliau menganggap bahwasanya darah ini adalah darah suci selain yang keluar dari dua saluran tadi ya nah saya kita akan sebutkan sekarang perbedaan pendapat ya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal darah yang keluar selain dari dua saluran ya kubul dan dubur kalau saya katakan dua saluran itu apa Kubul dan dubur. Bahasa Arabnya, As-sabilain. ya Dua sabilain. Dua saluran. Kubul dan dubur. Pendapat yang pertama, Najis. Wajib dibasuh. Tetapi dimaafkan yang ringannya. Wajib dibasuh. Najis wajib dibasuh. Tetapi dimaafkan yang ringannya. Dan ini pendapat Jumhur. Ini pendapat apa? Mayoritas para ulama, bahkan sebagian besar ulama peneliti menukilkan ijma, subhanallah. Ini kuat nih nantinya. Ya. Ijma disebutkan oleh siapa? Pertama Ibnu Hazm, yang kedua Ibnu Abdul Bar, ulama bermazhab Maliki, yang ketiga Ibnu Rushd juga bermazhab Maliki. Yang keempat An-Nawawi bermadhab Syafi'i Yang kelima Al-A'ini bermadhab Hanafi Dan yang lain-lain Menunjukkan bahwasannya Jumhur ulama Menganggap darah yang keluar Selain Walau selain dari dua saluran Tetap apa? Najis Ya Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah SWT. Bahkan, Shaykhul Islam Yutaimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Perkataan Imam Ahmad, Innahu lam yakhtalifil muslimuna fid dam, Ayy ala annahu najisun. Bahwasanya, Kaum muslim belum berbeda pendapat, Bahwasanya itu adalah najis. Nah, Dalil yang menunjukkan bahwa itu najis, yaitu surat al-an'am ayat 145. Ini dalil untuk pendapat pertama. Surat al-an'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uḥya ilaīya muḥarraman 'alā ṭa'imin an yakūna maitatan aw daman masfūḥan aw laḥman khinzir fa innahu rijsun." Artinya, katakan wahai Muhammad aku tidak mendapati di dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas sebuah makanan yang dimakan kecuali kalau dia bangkai atau darah yang muncrat darah yang muncrat seperti ketika kita menyembelih hewan ya sapi kambing ontak itu kan muncrat atau ketika terjadi kisos ya kemudian muncrat nah itu darahnya najis Aulah makin atau daging babi fa'inna huriq. Saudari yang dimuliakan oleh Allah itu pendapat yang pertama yang menunjukkan bahwasannya najis. Dan dari mereka tadi surat apa? Al An'am ayat 145 empat puluh lima Dan kata-kata rijsun di dalam bahasa Arab adalah orang Arab memakainya untuk sesuatu yang mustakdir, untuk sesuatu yang dijijikan. Ya, Dan najis adalah sesuatu yang dijijikan nah, Seperti itu Pendapat yang kedua Pendapat ulama peneliti Imam Ash-Shawqani Siddiq Hassan Khan Imam Al-Albani Kemudian Imam Ibn Utsaimin, Rahimahullahu ta'ala Ya, Imam Ibn Utsaimin, Rahimahullahu ta'ala Taib, Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Dalil mereka apa? Satu. Tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya membasuh darah kecuali darah haid. Padahal di zaman Rasulullah banyak peperangan. Di zaman Rasulullah banyak apa? peperangan yang mungkin da, sangat mungkin sekali terjadi banyaknya darah yang harus dibasuh, tetapi tidak ada kewajiban dari Rasulullah SAW Satu hadis pun yang menjelaskan tentang wajibnya membasuh darah Selain darah apa tadi? Darah hayop. ya. Yang kedua Kisah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Bahwa ada seorang sahabat Yang terkena panah Tiga panah Dan beliau dalam keadaan sholat Tetap saja beliau lanjutkan Padahal darah mengalir di tubuh beliau Dan ini terjadi Pada peperangan Zaturriqa' Menunjukkan bahwasannya Darah Selain yang keluar Dari dua saluran Tidak najis, suci Ya, Jadi dalilnya apa? Seorang sahabat yang terkena Panah dengan tiga tusuk panah Tetap saja beliau Sholat dan darah mengalir di tubuh beliau. Yang ketiga, dalil mereka adalah ada beberapa perkataan para sahabat yang mereka itu tidak membasuh darah. Perkataan para sahabat yang mereka itu tidak membasuh darah, di antaranya yang terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Musannaf Abdul Razzaq Anna bin Mas'ud radhiyallahu anhu shalla wa ala batnihi farthun wa damun min juzurin naharha falam artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salat sedangkan di perut beliau terdapat mohon maaf tahi, kotoran dan darah akibat perut onta yang beliau sembelih ya Kemudian beliau sembelih itu setelah sembelih langsung sholat dan tidak mengambil air wudhu, artinya tidak dibersihkan itu. Jelas dalilnya, ya, jelas ceritanya dulu. Abdullah bin Mas'ud sholat dalam keadaan di perut beliau gara-gara habis menyembelih onta, otomatis setelah disembelih kemudian dikuliti. Nah, di sini ada bekas-bekas apa? Bekas-bekas ee, kotoran dan darah dan beliau tetap sholat dan tidak beliau bersihkan. Ya, dan bahkan dalam riwayat lain falam yu'idiss salata, beliau tidak mengulang sholatnya Begitu juga terjadi kepada Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar orang yang sangat 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 perhatian terhadap sunnah Kalau ada sunnahnya pasti senantiasa beliau akan lakukan. Ya. Disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah Uh, Abu Bak, uh, Bakar bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu bercerita raaitu bana Umar asara basratan fi wajhihi fa kharaja shay'un min damihi fa hakahu bayna asbu'ayhi thumma salla wa lam yatawaddha aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asara basratan fi wajhih uh, basrah itu jerawat beliau memicik jerawatnya, ya, lalu keluar jerawatnya bersamaan dengan keluar jerawat keluar juga dah, darah, lalu beliau e, krik dengan e, apa namanya jari-jari jemari beliau, kemudian beliau sholat dan beliau tidak berwudu. menunjukkan bahwasanya darah yang keluar dari selain dua saluran tidak najis. Nah ini para ihwaskar. Kemudian juga sahabat yang lain, Abdullah bin Abi Aufa. Beliau bazaq daman. Beliau meludah air uh, darah, thumma shalla wa lam yatawaddo. Artinya bekas-bekas darah masih ada. Lalu beliau salat dan beliau tidak berwudu atasnya. Ah ini makanya kuat pendapat ini. Dan kita memahami dalil dah harus dengan pemahaman siapa? Para sahabat, karena kita kan Ya, had salaf Memahami Al-Quran Dan sunnah Dengan pemahaman salaf Mereka yang paling faham tentang Al-Quran dan sunnah Tetapi di hadapan kita pendapat jumhur Bahkan yang lebih luar biasa lagi Imam Ahmad menukil ijma' Dan Imam Ahmad sangat kuat Dalam perkataan ijma' Tidaklah beliau menukil ijma' Kecuali beliau benar-benar yakin Itu tidak ada yang menyelisihinya jadi Imam Ahmad ini seorang ulama peneliti yang sangat-sangat jarang untuk menukil ijma, ya. Nah, makanya ini Allahualam Bapak Ibu Saudara Saudari, saya lebih condong kepada pendapat dia naji, dia suci, tetapi dianjurkan untuk membasuhnya. Itu mengumpulkan dua pendapat tadi ya. Dia suci, tetapi dia dianjurkan untuk apa? basuhnya dan lebih baik kita hati-hati dalam perkara najis atau tidak najis tapi kalau dikatakan suci nggak Ustaz? maka saya jawab suci dia ya artinya kalau orang sholat pun di sini ada darah bekas lukanya ya maka tidak tidak mengapa sah sholatnya ya demikian pendapat uh, pelajaran selanjutnya jadi perbedaan pendapat tadi Pendapat yang pertama apa? Mengatakan apa? Najis Pendapat yang kedua apa? Suci Pendapat yang kita ambil wallahu Wallahu'alam Dia adalah apa? Suci Tetapi dianjurkan untuk Dibasuh Ya kalau seandainya mampu untuk membasuhnya Baik Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini menunjukkan wajibnya Membersihkan Mensucikan Pakaian yang terkena darah haid. Ya pakaian yang terkena darah haid wajib itu hukumnya. Jangan e, meremeh-remehkan, ya apalagi di zaman sekarang. Nah sekarang permasalahannya ustadz itu kan tata caranya ada membersihkan darah haid. Pertama diapakan? Dikerik lalu setelah itu dikucek, lalu setelah itu dibasuh tiga. Ya, nah sekarang ustadz bagaimana kalau kita masukkan mesin cuci? Diangkat bersih, apa nangbian angkat peset, <tuh> oh, pokoknya pakaian jangan pikirannya kotor ya, ya, ya diangkat bersih tidak ada maka sudah mencukupi, ya karena tujuannya sudah ter, ter eh, sudah terjadi, ya ini para ekwas sekalian, Jadi pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil cara membersihkan darah haid, pertama dikerik. Kemudian dikucek kemudian dibasuh ya dibasuh ini para jemaah sekalian Kemudian pendapat yang selanjutnya eh apa hukum yang selanjutnya haruskah membersihkan najis dengan air ini ini pelajaran. Haruskah membersihkan najis dengan air? Ya. Artinya, kalau seandainya ada tisu, kemudian di sini ada najis, saya bersihkan sampai bersih. Apakah harus dengan air atau tidak? Maka terjadi perbedaan pendapat. Jumhur mengatakan wajib dengan air. Jumhur itu siapa, Ustaz? Mazhab <tuh> Syafi'i, Maliki, Hambali jumhur mengatakan wajib membersihkan air de, membersihkan najis dengan dengan air. Ngomong-ngomong kalau saya menyebutkan perbedaan pendapat seperti ini Bapak tertarik atau langsung hukumnya saja? Hah? Ya. Karena ada sebagian orang saya dulu di Damam bingung saya mengajari kaum muslim. Jadi di sana ada dua metode. Misalkan tadi pendapat apakah darah selain dua dari dua saluran itu najis atau tidak. Ada dua metode cara pengajarannya. Pertama metodenya pendapat yang lebih utama suci tapi dia dianjurkan untuk dibasuh. Dalilnya ABCD selesai. Nah, sekarang saya di Banjar langsung memakai metode yang kedua. Terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama satu pendapatnya ini, dalilnya ini. Pendapat yang kedua ini, dalilnya ini. Yang benar atau yang kuat, yang kita kuatkan adalah ini. Menarik yang mana? Langsung hukumnya atau? Pasti langsung hukumnya. <tuh istimewa> <tuh istimewa> ya Sebenarnya pendapat kita yang kita ketahui pendapat itu, agar kita tidak heran. Seperti misalkan, saya kemarin ketemu orang di Jakarta. Dia baru datang dari Singapura. Ustaz di Singapura itu orang banyak yang bermanfaat uh, Hanafi. Hanafi itu tidak ada perkataan aminnya. Kalau lagi sholat. Gairil maqlubi alaihim walabhalin. Jadi kada kada keda- amin. Sunyi, senyap. gitu Aminnya serongan-serongan. ya Mampian membayangkan. Bisa lah membayangkan. Kalau aminnya serongan-serongan. Hendakkah kita gawih wah ini. <tik> ya. Nah, itu untuk faedah itu akhirnya kita tidak heran. Oh, memang ada itu pendapatnya. tidak heran jadinya. Ya, jadi mengetahui pendapat itu penting, ya. Ya, kita lanjutkan setelah salat Isya, selawat Nabi Muhammad, alhamdulillah Rabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu sallam wa baraka alaihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di papan tulis saya tuliskan berbagai macam cara, metode seseorang ngajar fikih. Ya. Jadi, cara yang pertama di situ menyebutkan masalah terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama dalam masalah ini. Kemudian pendapat yang pertama bla 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 dalilnya sebutkan. Pendapat yang kedua begini begini dalilnya sebutkan. Baru setelah itu kita kuatkan. Itu kalau pendap- dua pendapat yang berbeda. Kalau lima gimana? Nah, ya lima lima dengan dalil-dalilnya setiap dalil dalilnya setiap setiap lima dari itu. Nah itu yang dipelajari oleh Ulama-ulama fikih dahulu Ya Ini kita ini tinggal Makan yang sudah jadi Ya bingka sudah jadi dimakan ya. Ketahuan tak bingka berarti <laughs> nah ke- Yang kedua lebih mudah lagi Sebutkan penda- perjada- terjadi perbedaan pendapat Langsung kepada Yang kuat Tanpa penyebutan dalil Tanpa ini Nanti belum lagi, kalau di belajar fikih itu, belum lagi pendapat pertama ini milik siapa? Madhab siapa? Ini madhab siapa? Pendapat kedua? Nah itu lebih sulit lagi. Dan itu diujikan. ya Jadi, kalau kalau masalah yang dipelajari cuma satu, satu masalah, ini ratusan masalah. Jadi tidak mudah belajar ilmu agama ya. Jadi maka, sudah dihormati, ya belajar ilmu agama itu dihormati karena sulit mengajar ilmu agama, tetapi ya kita sebagai umat Islam, alhamdulillah punya ulama-ulama besar yang luar biasa yang kita tinggal menukilkan saja. Nah tadi terjadi perbedaan pendapat dalam perkara apa? Masalahnya sekarang di sini aja kita bingung. Ini masalah yang pertama aja bingung nih perbedaan pendapat. Belum ini belum masuk ini masalah yang di selisihkan aja bingung kadang-kadang. Iya kan? Kayak masalah sebelum sholat Isya yang kita pelajari tadi apa? Apakah najis itu wajib dibersihkan hanya dengan air atau boleh dengan yang lainnya. Artinya kalau di sini ada najis, itu cara membersihkannya harus dengan air. Ini pendapat pertama. Dan ini saya katakan pendapat jum jumhur atau boleh dengan cuma tisu ya atau apa saja yang bisa menghilangkan bekas itu ya tidak mesti harus dengan dengan air. Nah, ini para ikhwan terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama tadi kita katakan wajib dengan air menghilangkan najis. Mazhab apa itu? Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Wajib dengan air pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib dengan air tapi boleh dengan cuka ya dengan cuka atau dengan bahan apapun yang bisa menghilangkan najis seperti zaman sekarang dengan apa pemutih apa namanya jangan sebut namanya <laughs> pemutih gila. ya pemutih Nah, ini hilang najisnya. Apakah boleh hanya dengan pemutihnya itu atau dengan dengan air plus airnya? Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi apakah harus dengan air, harus harus dengan air, tidak bisa tidak ataukah hanya dengan bahan-bahan yang lain yang tidak menggunakan air? Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang lebih kuat tidak mesti dengan air. Yang penting bisa menghilangkan najis. Tidak mesti dengan air. Yang penting bisa menghilangkan najis. Apa dalilnya? Itu kan hukum. Ini pendapat yang lebih kuat yang kita ambil. Apa dalilnya? yaitu dalilnya adalah kalau baju perempuan kan disunahkan untuk lebih panjang daripada dua mata kaki otomatis kadang-kadang menyentuh tanah nah terkena najis maka disucikan dengan kelangkah selanjutnya ini tanpa air ya ini tanpa tanpa air tapi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah hadis ini merupakan dalil wajibnya pakaian salat harus suci. Hadis ini merupakan dalil wajibnya pakaian salat harus suci. Kenapa? Karena di dalam hadis ini kan tsumma tusallifi kemudian kamu salat dengannya setelah membersihkan najisnya. Ya? artinya pakaian yang ada najisnya tidak boleh dipakai sholat, nah permasalahan sekarang, kejadian ustad ya, kadang-kadang habis tidur, habis zuhur tidur, pas azan asar bangun, langsung ambil air wudhu, langsung ke masjid setelah eh, dari masjid pulang lagi pas mau mandi sore-sore baru terlihat Ah ternyata tadi keluar Madhi Atau keluar Wadi, ada bekas di celana dalamnya Bagaimana status Sholatnya Paham? Bagaimana status Sholatnya, wadi madhi Paham masih, masih ingat kan? Wadi apa? Air, cairan yang keluar Dari kemaluan setelah setelah kencing biasanya, ya mazi apa, ya di awal-awal syahwat, ya sebelum mani, kamu kalau Pak Didi, anak maangguknya masya Allah teman, sangat paham berarti. air cairan yang keluar sebelum mani itu namanya madhi, biasanya dia bening dan agak kental nah, para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu keluar setelah kita mau mandi eh, mau mandi setelah sholat asar apa hukum sholat asar kita paham permasalahannya pahami dulu masalahnya, permasalahannya paham ya taib. sekarang kita lihat Kalau seandainya Itu adalah Madhi Atau wadi Maka berarti Kita hadas kecil Dan hadas kecil harus Dibasuh Kemaluannya Maka pada saat itu Berarti Kita Berwuduknya belum sah karena masih punya hadas kecil, berarti pula kita basuh kemudian memakai pakaian yang suci lalu ulangi salatnya, lalu apa? ulangi salatnya. Nah sekarang Ustadz permasalahnya itu apakah wadi, madi atau mani? Ya, Apakah mani Jangan-jangan pas tadi Tidur Itu mani Mimpi Mimpi basah Dia tidak terasa Nah maka saatnya Maka pada saat itu kita melihat Kita yakinkan diri kita Mana yang lebih lakin kita condong kepadanya Kalau berarti mani Berarti apa harus Mandi mengangkat hadas besarnya kalau cuma mazhi atau wadi maka cuma apa? Cuma membasuh, kemudian dia pakai pakaian yang suci lalu dia sholat. Nah ini para ikhwas sekalian, ya itu diperhatikan. Nah jadi itu faedahnya bahwa apakah kita eh, dari hadis ini kita ambil faedah tadi bahwa wajib memakai pakaian yang suci ketika sholat, wajib itu hukumnya, dari mana? dari summa tusallifihi kemudian kamu sholat dengannya ada pertanyaan yang lain Ustadz, pas kita Allahu Akbar saya baru ingat, itu celana yang saya pakai, kena najis, bagaimana sholat saya? paham? celana yang saya pakai baru najis, bagaimana sholat saya? maka jawabannya, kalau mengingatnya ketika sedang solat, batalkan solatnya. Kalau diingatnya setelah solat, maka solatnya sah. Dari mana solatnya sah? Ada hadis nanti kita akan pelajari dalam kitab ini juga bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah solat, kemudian beliau solatnya memakai sendal. Lalu Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah sholat beliau melepaskan kedua sendalnya. Para sahabat pun di belakang melepaskan kedua sendal mereka. Karena melihat pemimpinnya, ya <laughs> melihat pemimpinnya melepaskan, mereka lepaskan juga. Karena waktu itu waktu syariat penurunan syariat. Jadi semuanya bisa, bisa saja syariat-syariat baru. Jadi saking taatnya mereka para sahabat. Nah. Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat beliau bisa melihat dari belakang. Ya, apa yang menyebabkan kalian me uh, apa namanya melihat uh, apa namanya me, uh, melepaskan kedua sendal kalian wahai para sahabat kata kata para sahabat ra'ina an naka nazata nia naaleika fa nazanani'anan kami melihat engkau melepaskan sendalmu Maka kami pun ikut melepasi sendal. Alasan yang begitu simpel dan begitu mudah dipahami. Dan satu bentuk ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjelaskan tadi di dalam sholat datang Zibril bahwasanya mengatakan kepadaku dua sendal yang engkau pakai ada najis maka aku lepaskan. Nah di sini para ulama mengambil pendapat bahwa ya kalau seandainya kita tahu Setelah sholat Maka tidak mengapa Sah sholatnya Buktinya apa Rasulullah SAW sholat memakai dua sendal najis Beliau tidak Ulangi Tidak membatalkan sholatnya Beliau cuma melepaskan sendal tersebut Kemudian beliau ulang Sama Kalau kita lagi sholat Tak ada Tai cacak Maka Kalau masih hangat-hangatnya Nah Nah, itu boleh itu dihilangkan atau dengan apa kita bisa menghilangkannya tidak mengapa karena eh, bisa bisa kita hilangkan dengan asal hilang najisnya. Nah, pada saat itu tidak berpengaruh lagi tetap aja kita lanjutkan salat. Diberi kita tahan, dihilangkan di tangannya. Jangan pindah mengalih aja. <tuk> Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nah ini permasan-permasan yang berkaitan dengan wajibnya memakai pakaian suci ketika sholat Nah gitu ya mudah-mudahan bermanfaat Kita baca hadis yang terakhir, hadis yang terakhir ini tidak ada penjelasan karena hadisnya lemah kita baca wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qalat qaulatu ya rasulullah fa illam yadhhabi ad-dam qala yakfiki al-ma'u wa la yadhurruki atharuhu akhrajahu at-tirmidzi wa sanaduhu dhaif dari abu hurairah radhiyallahu anhu dia berkata haulah haulah ini seorang sahabat di zaman rasulullah perempuan pernah berkata wahai rasulullah bagaimana apabila darah haid belum hilang Artinya sudah dikerik, sudah ini, masih ada sisanya. ya Belum hilang. Beliau menjawab, cukup kamu hilangkan dengan air dan tidak mengapa bila masih membekas. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan sanatnya waif. Nah ini pada ikhwas kami, meskipun waif menunjukkan bahwasannya sesuatu yang susah untuk hilang. Maka kalau sudah kita sucikan dengan cara-cara tadi masih aja sisanya masih misalkan membekas warnanya ya karena seperti yang saya katakan darah haid itu memang nempel kuat sekali dia membekas warnanya maka pada saat itu asalkan sudah disucikan tidak mengapa meskipun masih membekas tetapi hadisnya lemah dan kita tidak terlalu ingin repot-repot untuk membicarakan hukumnya karena hadisnya lemah ya cukup saja dan eh, seperti yang saya sebutkan tadi Pendapat yang lebih kuat kalau bekas najis itu sulit dihilangkan dan masih tersisa, misalkan warnanya ya sulit tersisa, maka asalkan sudah disucikan maka dia dianggap sebagai apa? Suci dan dimaafkan bekas najis yang sulit hilang tadi. Walaahu alam. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabillahi. Robbi alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya.
1: Ustaz. Panitia boleh tanya. Cilang. <laughs> eh, bagaimana kalau seandainya ada kasus hmm, lupa mandi wajib, eh, misalnya sholat subuh ya. <clears throat> nah ingatnya itu pas sholat zuhur udah jauh betul. Apakah Rupanya. mesti diulang atau gimana? Hmm.
0: Rupanya. Kada jadi gini rupanya sudah. Ulun jawab aja langsung ya. Selama dia belum mengangkat hadas besar, tetap dia mengulang sholat. Karena dia sholat subuh dalam keadaan berhadas besar, dan sholat zuhurnya kalau sudah dia kerjakan juga diulang. Dan caranya ulang subuh dulu dua rakaat, kemudian zuhur eh, apa dzuhur empat rakaat. Karena kenapa? Dia sholat dalam keadaan berhadas besar Dan paham bedanya ya Hadas dengan najis ya Hadas itu keadaan pada diri Kita berhadas kecil Kalau kencing, buang air besar Itu kecil Berhadas besar kapan kita junub nah, Sedangkan najis ya, Sesuatu yang dikotorkan Atau dianggap jijik dalam agama nah, Itu bedanya antara hadas dengan najis saya berhadas tidak mesti saya najis, nah, gitu ya. Saya kena najis tidak mesti saya berhadas selalu seperti itu. Wallahu aalam. Nah, yang lain. <tuh> iya pak. Nge. <Okay. tuh> iya. Betul. Iya. Jadi kasus Umar bin Khattab, saw betul itu bahwasanya beliau dalam keadaan junub dan mungkin saja orang, orang lupa ya orang lupa dan itu sering terjadi kadang-kadang dan para ulama orang Arab mengatakan masumial insanu insanan illa lini tidaklah manusia lupa tidaklah manusia dinamakan manusia kecuali karena lupanya. Karena dari kata-kata insan itu dari kata-kata nasia. Makanya kalau ada orang pelupa atau lupa, Allah memaafkan kita pun wajib memaafkan. Ya, cuma di situ ada proses peringatan. Nah, Ustaz, eh, masalah maji. Eh, ketika kita ada eh, sahwat, lalu terasa sebentar sholat tapi terasa keluar. Sepertinya mau keluar cuma belum menyentuh pakaian dalamnya. Apakah itu harus membatalkan sholatnya? Terus ya. yang kedua masalah darah ikan, ikan laut atau ikan sungai, biasanya pedagang-pedagang ikan ketika kita membeli ikan kadang-kadang eh, mereka
1: membersihkan ikan
0: ada percikan darah kena ke baju. Apakah itu juga masuk termasuk dalam najis, bang? Yang kedua, ya, ya. E, yang pertama masalah madhi. Kalau seandainya terasa keluar kada nih, keluar kada, maka pada saat itu untuk membuang ya kita uh, apa namanya membuang perasaan itu ya kalau kita yakin itu keluar batalkan sholat kalau tidak yakin maka ada kaidah para ulama al yaqin la yazulu bisyak keyakinan tidak hilang dengan keragu-raguan kalau masih ragu-ragu yakinnya belum keluar teruskan nah cuma permasalahan Pak Musa kalau setelah sholat ternyata dilihat Ayo keluar ternyata. Nah status sholatnya bagaimana? Ya, maka pada saat itu berarti status sholatnya keyakinan kita e, dibatalkan dengan keyakinan yang lain. Ya, berarti harus dibasuh dan diulang. Begitu. Paham maksud saya? Paham. Sedang ya. sedang kan yang kedua yaitu darah dari ikan. Maka jawabannya tidak najis. Ya, darah dari ikan tidak najis darah dari hewan yang najis itu yang cuma muncrat ya yang disembeli kemudian dia mengucur dengan dengan derasnya itu yang najis dan itu pun enggak yang mengalir dan itu pun ya disebutkan oleh para ulama bukan perkara najis tetapi haram untuk dikonsumsi itunya darah yang mengalir itu dengan keras derasnya itu bukan perkara najisnya tetapi perkara haramnya untuk dikonsumsi karena bukankah Allah menyebutkan pada waktu itu untuk hal-hal yang diharamkan dikonsumsi Ah begitu, Wallahu'alaikum
1: nah yang lain? Ustaz dari SMS Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam saya Ibu Mela dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat saya mau nanya Ustaz apakah masa nifas itu memang 40 hari lamanya Walaupun darah nifas berhenti sebelum 40 hari,
0: ya. Maka jawabannya begini, nifas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang batas maksimal nifas tahu ya, darah yang keluar setelah melahirkan atau beberapa waktu sebelum melahirkan, ya. Misalkan satu hari pas e, hari perkiraan lahirnya. Itu dia keluar Meskipun belum keluar bayinya Itu disebut sebagai darah nifas Berarti kalau dia darah nifas Boleh dia meninggalkan sholat Meskipun belum melahirkan Karena dia adalah darah yang ikutan bersama bayi tersebut Nah sekarang terjadi perbedaan pendapatnya antara para ulama Tentang batas maksimal nifas Ada yang mengatakan nifas batas maksimalnya 40 hari Dan ini pendapat jumhur empat puluh hari berarti kalau ada darah yang keluar setelah empat puluh hari dianggap darah istihawah. Saya ulangi kalau ada yang keluar dari darah empat puluh hari setelah melahirkan misalkan hari ke empat puluh satu itu dianggap darah istihawah menurut pendapat jumhur dan ini yang dikuatkan oleh uh, Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Tetapi wallahu aalam saya dan sebagian bukan saya para ulama peneliti lebih condong kepada pendapat bahwa selama itu darah yang keluar setelah melahirkan maka meskipun lebih dari 40 misalkan sampai 50 dan itu pun jarang sekali bahkan tadi dalam pertanyaan kan kurang dari 40 sudah berhenti ya meskipun lebih dari 40 maka dianggap darah nifas Ya, karena yang menjadi ukuran adalah darahnya keluar setelah melahirkan. Nah, pertanyaannya tadi, darah keluar sebelum eh, apa? Darah berhenti sebelum 40 hari. Maka bagaimana? Maka jawabannya, oh berarti berhenti nifasnya. Karena maksimal menurut jumhur 40 hari. Jadi jangan, misalkan begini, maksud ibu itu bertanya, ini anggap ya, ini 35 sampai sini berhenti darah nifas. Sisa lima hari, nah, berarti boleh aku harus sembahyang lima hari ini Meskipun kada tidak keluar darah, nah, ini tidak benar seperti itu Kapan berhenti, meskipun belum 40 hari, berarti sudah berhenti nifasnya Bisa dipahami ya, Wallahu'ala nah,
1: Bismillahirrahmanirrahim uh, Mohon maaf pertanyaannya nih mengulang minggu kemarin Silahkan Perkenaan uh, tentang membasuh air kencing maupun najis uh, maupun kotoran, maksudnya itu kan kalau misalnya di lantai uh, itu disiram kemarin sudah sebagus Nah yang kemarin ulun pengen bertanya tapi tidak sempat dan belum paham kalau setelah kita siram apakah boleh kita lap set supaya cepat kering. Padahal kan uh, air kita siram otomatis itu kan E, tercampur ada. lah dengan masih ada ya, dengan ya, tercampur dengan, air dengan najis itu ya, seperti itu. Nah, apakah boleh kita lep ataukah kita tunggu sampai sekering-keringnya baru bisa dikatakan dicuci? Yang pertama, yang kedua, e, mengenai mustalah sedikit tentang hadis, hadis yang terakhir yang Ustaz bacakan, di mana e, Al-Habib Ibnu Hajjar menyebutkan hadisnya berderajat toif. Sementara di dalam hadis yang terakhir tadi ya. Iya. Nah. Sementara di dalam ta'alek yang ada di dalam terjemahan kita ini disahihkan oleh al-Bani. Yeah. Uh, jadi seperti apa ini status hadisnya itu? Yeah. Iya. Begini. Uh, kalau permasalahan yang
0: pertama, kita hanya fokus kepada bagaimana mensucikan najis. Adapun bekas najis itu jadi begini. Ada air di atas meja, dia najis. Kita siram, sesudah kita siram, dinyatakan najis. Meskipun masih ada mungkin kuning-kuningnya atau bekas najisnya. Nah untuk menghilangkan itu kita pel. Itu bukan urusan. Ya, Pas kita siram, najis. Eh apa? Suci. Selesai itu. Sama seperti yang kejadian Rasulullah SAW ketika menyiram air kencing seorang Arabi. Ya, Apakah beliau kemudian memperhatikan Beliau mem- 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 menyebutkan kepada para sahabat Kalau itu kering baru suci Tidak kan nah, Cukup disiram Entah masih ada sisa atau tidak sisa Berbau atau tidak Maka sudah dikatakan sebagai suci Artinya kalau dijajak Suci atau najis? Suci Itu dia Ya.
1: Berkenaan dengan yang disiram tadi apakah ada batasan berapa banyaknya kita menyiram untuk Nah batasannya adalah e, di mana bagian
0: najis itu ada kita siram itu tidak ada batasan berapa gayung atau tidak ada batasannya adalah e, e, bagian yang kena najis itu di mana kita sirami itu nah, sudah selesai itu berarti itu dinyatakan suci Mbah itu kita injak pun tidak mengapa. Artinya dia suci. Ya, mungkin kalau seandainya Ustaz masih terasa kayaknya ini ada em nah itu permasalahan bersih berarti. Bukan permasalahan suci. Paham maksud saya? Nah. Yang kedua adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, ya. Saya bacakan lebih jelasnya ya, Pak. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ra skarang dirahimahullah. Dan sebab beliau melemahkan karena ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahya. Ibnu Lahya ini saya sengaja tidak menyebutkan karena mungkin terlupa dalam nantinya. Ibnu Lahya ini seorang perawi yang dilemahkan oleh para ulama hadis seperti Yahya Ibnu Sa'id Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Waqi', ya. Bahkan Yahya bin Ma'in mengatakan kana dha'ifan la yuhtajju bi hadisih. Dia lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum hadisnya. Imam dan kalau Yahya bin Ma'in mengatakan seperti itu, itu berarti benar-benar lemah. Karena seorang Yahya bin Ma'in yang meneliti hadis ini, beliau tidak bermudah-mudah untuk melemahkan seorang perawi. Ya. Kemudian An Nasa'i mengatakan, leisabis yekah, Perawi ini bukan orang yang yekah, ya. Dan beliau salah satu sebab beliau lemah kenapa? Beliau punya buku, bukunya kebakar. Ibnu Laih ini punya buku, bukunya kebakar. Akhirnya hafalannya ngawur. Karena biasa bersandar kepada apa? Kepada buku. Nah ini para ikhwah kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab dan Abdullah bin Mubarak dan Abdullah bin Yazid Al-Muqri', maka ya hadis beliau ini dinyatakan hadis yang kuat. Hadis beliau ini dinyatakan hadis yang kuat. Sedangkan di dalam hadis ini beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab. Nah, dari situlah Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Paham ya? Jadi nah, sekarang permasalahannya bagaimana sikap kita bagaimana? Maka saya katakan wajar para ulama berbeda pendapat. Dan mereka kebedaan, berbedaan pendapat dalam Pensohian Penlemahan hadis ini Biasanya bukan dalam masalah usul Paham maksud saya Dalam masalah sesuatu yang tidak terlalu e, Berbeda pe, Perbedaan pendapat pun tidak terlalu e, Urgen di dalamnya Dalam bukan masalah halal haram Bukan masalah akidah Itu pasti tidak ada perbedaan pendapat Tapi sering sekali dalam seperti ini Ya para ulama meskipun tidak ada hadis ini para ulama mengatakan yang sulit untuk dihilangkan tetap di apa tetap dimaafkan itu kan inti hadis yang ke berapa tadi 35 ya para ulama kalau tidak pun berdalil dengan hadis ini yang yang ringan tetap dimaafkan Makanya saya katakan Sebagian ulama melemahkan Di antaranya Al-Hafid ibn Hajar Dan sebagian yang lain menguatkannya Dan itu biasa dalam ilmu hadis Tapi ingat Bukan dalam perkara akidah Atau halal dan haram Paham ya? Nah. Kalau saya ikut mana Maka saya lebih condong kepada Yang melemahkan hadis ini Nah, nah silakan, Silahkan Pak um, Penambahan punya Mas yang di sana tadi itu yang masalah air kencing tadi, Pak. Air kencing kalau sudah dikasih air berarti sudah hilang suci. Sudah suci ya? Uci. Berarti bisa dalam keadaan basah pun kita injak. Iya, Oh ya. Heeh. Oh, makasih, ya, Pak. Beliau hanya makankan saja yang masih ragu-ragu. Meskipun Pak ada kuning gitu terlihat. Karena sudah disiram dia, ya, bukan dipercikkan, disiram seluruhnya, tetap aja sudah suci. Ya. Ingat selalu bahwa Suci itu tidak mesti harus bersih sebersih-bersihnya ya. Nah nanti permasalahan mau seperti yang dikatakan oleh akh tadi Di pel agar kelihatan benar-benar bersih Ya maka itu tidak apa Tapi bukan jadi tuntutan syariat Ya ketika kita berbicara sucikah ini hanya dengan disiram, Iya suci Ya Allah Cukup kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa hamdika syahadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh